0: Ali, hallo. keine Sorge, ich spreche euch nur die Einleitung. Der Hauptteil kommt nämlich von der Laura, worüber ich mich sehr freue und ich bin sehr gespannt, vielleicht genauso wie ihr, denn ich habe selber gar keine Ahnung, was sie euch eigentlich erzählt hat. Es ist nur so, ich habe sie letzte Woche gefragt, ob sie nicht Lust hätte, für mich und für euch eine Folge einzusprechen, denn ja, aus zwei Gründen. Zum einen fand ich das schon immer spannend, sie mal einzuladen, denn ich finde, Laura hat eine sehr authentische und ehrliche Art und ähm, kann großartig erzählen und äh, vor allem auch Mehrwert liefern. Deswegen dachte ich, das wäre bestimmt mega cool, wenn sie euch mal erzählt, wie das hier eigentlich so abläuft bei uns in den Kulissen, so wirklich ihre Seite der Geschichte. Ähm, und zum anderen auch so ein bisschen aus der Not heraus, deswegen ganz spontan, äh, ich habe letzte Woche beschlossen, mich diese Woche noch weitestgehend äh, zurückzuziehen aus dem Business. Und mich noch gut auszuruhen, um meinem Körper noch mehr Heilungszeit und Raum zu geben. ich merke schon, dass, dass mir diese OP doch noch ziemlich zugesetzt hat. Und daher möchte ich verhindern, diese Woche noch lange am Mikrofon zu sitzen, sondern eben mich eher zu entspannen. Und ich finde, das ist äh, eigentlich, das passt ganz gut, denn äh, Laura hatte auch Bock und wir haben kurz äh, so überlegt, ja, was könnte euch wirklich interessieren und ich habe Laura gar nicht so viel reingegeben, sondern gesagt, hey, erzähl doch einfach mal, was denkst du eigentlich über unsere Zeit, äh, die jetzt fast zwei Jahre zählt, so von den Anfängen bis heute, was hast du erlebt, was hast du beobachtet, was sind so deine Aufgaben, was äh, ist so deine Sicht der Dinge? Ähm, und ich freue mich total, diese Podcast-Folge selber zu hören morgen und äh, zu erfahren, was sie eigentlich so denkt. Ja, Laura sitzt gerade neben mir, deswegen hört ihr gerade das Tippen. Äh, ich glaube, sie erholt sich gerade von, von der Folge. Denn äh, ja, es ist gar nicht äh, so harmlos und ohne so eine ganze Podcast-Folge aufzunehmen, das geht schon ein bisschen an die Substanz, oder Laura? Ein bisschen. Ein bisschen, genau. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß und sind gespannt, was ihr denkt, wie euch ja, so die, diese Folge gefallen hat, eben mal was ganz anderes, so einen, einen Gasthost zu haben. Und wenn ihr noch Fragen habt, schickt sie uns gerne und ansonsten freuen wir uns über eure Bewertungen bei iTunes, bei Spotify oder einfach wie auch immer ihr uns äh, Euer Feedback übermitteln wollt, macht das gerne. Ich glaube, das würde die Laura auch sehr, sehr freuen. Okay, wollen wir starten? Ich freue mich so sehr, dass AG1 auch diese Podcast-Folge sponsert. Ihr wisst, AG1, das ehemalige Athletic Greens, das mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren begleitet und somit auch euch, denn ich empfehle es ja immer und immer wieder. Und spreche darüber, wie es meine Darmflora, mein Immunsystem, mein Energiehaushalt und meine Regenerationsfähigkeit verbessert hat. Und vor ungefähr drei Wochen hat sich gezeigt, wie gut es auch ist für meine allgemeine Gesundheit. Denn da hatte ich in Vorbereitung auf meine OP, meine Bauch-OP, hatte ich einen Termin, bei dem auch Blut abgenommen wurde, wo ich einfach nochmal einmal durchgecheckt wurde und da hat mich der Arzt auch ähm, darauf angesprochen, wie großartig meine Blutwerte seien, dass er sowas selten sehe. Aber ich gedacht, ja, ich hätte da eine Idee, womit das zusammenhängt. Also ich bin wirklich super happy. Es hat ja nach der Hashimoto-Diagnose für mich so vieles verändert, denn es versorgt mich ja wirklich mit unfassbar vielen tollen Inhaltsstoffen, 75-Vitaminen, Mineralstoffen, Verdauungsenzymen. Prä und Probiotika, Antioxidantien, Kräutern, Pflanzenextrakten und all das wirklich komplett natürlich ähm, und vor allem super streng kontrolliert. Und somit ist AG1 das aktuell immer noch hochwertigste und umfangreichste äh, Greens-Produkt auf dem Markt. Und äh, ich freue mich mal wieder über eure Nach Nachrichten, die mir bestätigen dass auch ihr euch so viel besser, fitter und gesünder fühlt ähm, durch die Supplementierung mit AG1. Deswegen werde ich nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Und äh, es ist ja wirklich ganz einfach zu integrieren in den Alltag. Eine Portion am Tag enthält nämlich das antioxidanz äquivalent von ungefähr zwölf Portionen Obst und Gemüse. Und das hilft einfach im Alltag, wenn es auch mal stressiger wird, Nährstofflücken zu decken. Und euch eben mit allem versorgen, was ihr braucht, um zu funktionieren und um euch einfach gut zu fühlen. Wenn du das auch mal für dich ausprobieren möchtest, weil du sagst, ja, das klingt gut, ich brauche irgendwie so, ein, so, ein, so eine easy Lösung für mich, die ich einfach morgens mit Wasser oder im Smoothie oder so trinke und mir da keine großen Gedanken drüber mache. Dann ähm, habe ich für dich eine gute Nachricht und ein exklusives Angebot und zwar äh, bekommst du beim Abschluss eines Abos von AG1 einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3, fünf Travel Packs, eine Trinkflasche und eine Keramikdose. Und wenn du dieses Angebot wahrnehmen möchtest, dann gehst du einfach auf athleticgreens.com slash Moves oder du klickst einfach den Link in den Shownotes unter dieser Folge. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Und keine Sorge, solltest du nicht zufrieden sein, bekommst du einfach in den ersten 60
1: Tagen dein Geld zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Hallo und herzlich willkommen. Heute eine Sonderausgabe bei Laurinchen. Und zwar hat Javi mich vergangene Woche gefragt, ob ich ihr spontan helfen könnte, weil sie ja noch in der Heilung ist. Und ja, so spontan, wie sie mich gefragt hat, sitze ich jetzt hier und habe eigentlich gar keinen richtigen Plan, was ich euch erzählen soll. Nein, das stimmt nicht ganz. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, ihr würdet ja gerne mehr zu der Zusammenarbeit und was alles dahinter steht Erfahren. Von daher fange ich vielleicht auch beim Anfang an. Also ich kenne Javi jetzt seit fast fünf Jahren und äh, so lange ist sie ja auch schon bei in äh, Instagram. Und äh, mit den Jahren hat sich das dahingehend entwickelt, dass ich quasi aus der Elternzeit rauskam und dann einen neuen Job brauchte, weil mir klar war, dass ich nicht in meinen alten Job zurück möchte. Und Javi brauchte auch Unterstützung und so kamen wir dann zusammen im Endeffekt. Also es war einfach so aus dem privaten raus und das Ganze ging eigentlich bei ihrem Flohmarkt damals los, als sie äh, aus dem alten Haus ins neue gezogen ist, hat sie ja äh, ein Event rausgemacht und ich habe ihr geholfen, das Ganze vorzubereiten und durchzuführen und dann am Ende auch wieder die Sachen zu verschicken und so weiter. Und da haben wir schon gemerkt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert und äh, 2020 war es glaube ich, haben wir dann angefangen dass ich ihr bei Instagram helfe. Und ähm, vielleicht für diejenigen, die sich nicht ganz so gut mit dem Instagram-Business auskennen, ist es halt äh, recht viel drumherum, um die ganze Kooperation, die ihr oder die Werbung, die gezeigt wird, ähm, ist ja die Haupteinnahmequelle von den Influencern und dementsprechend auch von Yavi Und da gehört halt ganz viel zu. Es kommen Anfragen rein, im besten Fall. Und äh, dann wird sich geeinigt auf ein Datum, auf den Preis, auf den Umfang, auf den Ablauf. Also es gibt äh, Kooperationen, die mit Freigabe stattfinden und es gibt auch Kooperationen, die ohne Freigabe st stattfinden. Das heißt, ohne Freigabe der Influencer oder die Influencerin darf etwas aufnehmen und einfach sofort hochladen, ohne dass der Kunde das vorher sieht. Aber gerade bei großen Kunden ist das eigentlich seltenst der Fall. Die wollen immer vorher einmal drüber gucken. Das heißt auch für euch, vielleicht so als kleine erste Insight-Info, äh, vieles, was ihr seht, ist nicht frei hochgeladen, sondern wurde halt vorher abgesprochen und äh, vorbereitet und freigegeben. Und genau, und dann kam ich in dieses ganze Business rein und meine Aufgaben waren zu Beginn einfach quasi die Absprachen mit den Kunden vorab. Dann wurde die Story aufgenommen. Wenn die zur Freigabe geschickt werden musste, wurde sie dann von mir verschickt, also der Content. Und danach, wenn die ganze ähm, Kooperation gelaufen ist, werden dann Insights der Stories gemacht. Das heißt, hier kann man äh, dann in dem Business Account sehen, wie viele Leute haben das gesehen, wie viele haben auf den Link geklickt und so weiter. Das wird an die Kunden geschickt und ja und die Rechnung verschickt. Das war dann immer so meine Aufgabe. Hier auch nochmal eine kleine Side-Info. Also die Influencer machen natürlich viel privaten Kram, wird das, was euch auch interessiert. Aber es ist recht zeitaufwendig, ähm, Nachrichten zu beantworten. Es kommen teils immer die gleichen Fragen, also woher ist irgendwas oder hast du noch einen Code oder so weiter. Das dauert alles recht viel Zeit und ähm, der Influencer muss das machen, um, um, ja, überhaupt, um, um diese Community zu haben und äh, damit dann auch Geld verdienen zu können. Also wenn ihr vielleicht einen Influencer habt, den ihr wirklich gerne mögt, und äh, den ihr supporten möchtet, ist das immer super hilfreich, wenn ihr die Werbungen nicht wegklickt, auch wenn euch die nicht interessieren. Es sieht das halt beim Kunden immer besser aus, wenn ihr äh, euch das vielleicht reingezogen habt oder vielleicht sogar eine Quick Reaction gemacht habt und dann ein Herzchen hintersetzt. Auch wenn euch das nicht interessiert, ist das quasi so ein Zeichen des Supports und so kann ja überhaupt dieses ganze... Äh, könnt ihr den, den kostenlosen Qu Content quasi genießen und äh, ja, ne, ihr versteht, wie ich das meine. Genau, also am Anfang habe ich nur so diese ganzen Sachen rund um die Kooperation gemacht. Äh, da, da ist das dann so, dass Anfragen reinkommen und ja, wie mir vorher sagt, was sie machen möchte und was nicht. Inzwischen läuft das recht automatisch. Ich weiß ja ungefähr, äh, was sie interessiert, was sie nicht macht. Also es gibt dann zum Beispiel auch so ein, ja, ich sag mal Ehrenkodex, die, ähm es gibt Produkte, die macht sie exklusiv. Das heißt, wenn dann in dem gleichen Segment Anfragen kommen, werden die grundsätzlich abgelehnt. Oder ähm, es gibt auch Themen, die sie halt niemals bewerben wird. Das sind jetzt so zum Beispiel Kindersachen. Ne? Das weiß man dann mit der Zeit. Und äh, da sind wir, da können wir quasi, kann ich auch eigenständig arbeiten, ohne sie zu fragen. Aber wenn jetzt neue Sachen kommen, würde ich sie auch bis heute immer fangen. Also das mache ich auch nach wie vor. Ich bin quasi Master of äh, Instagram, was mich, mich auch persönlich total äh, ja, weiterentwickelt hat, weil ich jetzt dieses ganze Influencer-Business besser verstehe. Und wenn ich privat quasi andere Influencer mir angucke, weiß ich natürlich genau, wie das läuft. Ne? Also wie, wie eben schon angesprochen mit den Freigaben, das äh, ich, will, also ich meine das gar nicht böse, ist ja klar, man will versucht das so einzubauen, aber man weiß auch, dass wenn eine Freigabe stattgefunden hat, äh, dass, dass diese Storys so eingebunden werden in den Alltag. Also, oh, ich habe hier gerade gefrühstückt und guck mal, diese Schüssel, ist die nicht toll? Die ist von Brand XYZ. Also auch für euch so, ne? wenn man das so anguckt, muss man das quasi immer im Hinterkopf haben, dass das nicht alles natürlich ist. Ähm, aber ich denke, das ist auch überhaupt nichts Verwerfliches. Und ähm, aber trotzdem ist es einfach vielleicht gut zu wissen. Und genauso wenn, wenn äh, Influencer dann sagen: Ja, hier, ähm, ihr habt auch alle nach dem Code gefragt, dann ist das oft auch ein, ein Weg nochmal. Umsatz zu generieren, weil es gibt auch nicht immer, aber oftmals gibt es Umsatzbeteiligung. Also wenn auf den Link geklickt wird und gekauft wird, bekommt der Influencer eine gewisse Provision dafür. Ne? Das ist auch, Ich weiß nicht, vielleicht wusstet ihr das auch schon, aber ist vielleicht sonst auch nochmal interessant zu wissen. Das heißt also, es ist wenig altruistisch meistens. Es ist halt einfach ein Business und das finanziert die ähm, Content Creator und macht dann möglich, dass sie halt auch andere Sachen unwerblich zeigen können. Ihr müsst euch vorstellen, dass es wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, ähm, die ganzen Kooperationen durchzuführen. Also es ist halt nicht nur ein Foto hochladen, es wird geplant, es wird ähm, ein Fotograf engagiert, es wird bearbeitet, es wird ein Text geschrieben, es wird überlegt, was kann ich überhaupt machen? Also da steckt wirklich, wirklich viel Zeit auf Antenne. wenn man sich jetzt überlegt, dass ja, wie einfach am Anfang, als ich angefangen habe, <lacht> nur Influen also sie hat, glaube ich, den Podcast noch nicht mal gemacht am Anfang. Also es war wirklich nur Instagram und sie hatte schon eine Arbeitsstelle. Da kann man sich ungefähr mal vorstellen, was da eigentlich hintersteckt alles, ne? Genau. Ja und so. Ansonsten hat mich persönlich dieses ganze Thema, wie gesagt, weiterentwickelt. Aber auch, also ich bin recht kritisch jetzt und äh, in meinen, in meinem privaten Instagram gucke ich halt nicht so viele Influencer oder beziehungsweise fast gar keine, weil es ist irgendwie, aus, es, ja, irgendwie ist es für mich jetzt schon zu durchsichtig, sagen wir es mal so. Ja, ähm, ansonsten arbeiten wir meistens zusammen im Büro, jetzt durch Corona auch viel ähm, remote. Ich war ja auch oft weg und das ist bei uns eigentlich kein Thema. Wir haben dann so ein kleines System entwickelt, dass wir die Anfragen kategorisieren zum Beispiel. Also ja, wie kann mir die in Kategorien im Postfach anzeigen lassen, sodass ich dann weiß was äh, will sie machen, was will sie nicht machen Und oder was will sie erstmal nur testen. Und dann kann ich das abarbeiten. Und ansonsten ist unsere Zusammenarbeit halt wirklich sehr freundschaftlich. Ähm, ja, wir machen alles von A bis Z gemeinsam irgendwie. Wir beraten uns, wir lachen viel, wir machen viel Quatsch. Und ich bin ja sowieso so eine Quatschtante, äh, wohingegen Javi deutlich ernster ist und deutlich fokussierter. Und äh, das bewundere ich wirklich an ihr, die... Also, Sie arbeitet wie ein Tier, wirklich ein, ein so dedicateder Mensch, sagt man das so, was heißt dedicated, äh, mir fällt es nicht ein auf Deutsch, sorry. Äh, aber sie ist wirklich, wirklich, wirklich ein, ein Arbeitstier, anders kann man es nicht sagen. Und ähm, deswegen ist es oft auch so, dass, dass ich sie störe mit meiner lauten, wilden Art äh, gleichzeitig glaube ich aber auch manchmal vielleicht ganz abwechslungsreich, weil das natürlich auch manchmal den Kopf ein bisschen durchatmen lässt und ähm, es ist wirklich mal witzig bei uns im Büro. Ich würde sagen, 90 Prozent der Zeit haben wir einfach so, als ob wir mit uns wie Freundinnen treffen, aber machen halt nebenbei die Arbeit. Und ich muss auch sagen, seitdem wir zusammenarbeiten, ist auch das, die Freundschaft anders geworden. Also wir sehen uns einfach quasi fast täglich, nicht immer, aber immer öfter. Und dann sehen wir uns halt privat nicht mehr so viel, weil wir im Grunde genommen alles schon besprochen haben und, und einfach ja ne, uns halt einfach schon gesehen haben. <lacht> Simple and easy as that. Ähm, deswegen sind uns also unsere, äh, das ist quasi so entstanden durch die durch die Freundschaft mit den Kindern ist jetzt irgendwie so eine andere. Art Freundschaft, also viel tiefgreifender, viel ich weiß alles, ich kenne alle Zahlen, ich kenne ihre Wünsche, ihre Visionen, ihre Ziele und ähm, das ist so ganz krass tiefgründig geworden auf der einen Seite und zeitgleich gibt es natürlich immer wieder Momente auf der Arbeit, wo du nicht einer Meinung bist oder wo vielleicht mal was schiefgelaufen ist. Das muss ich auch sagen, es ist schon schwierig, Also die Distanz, die man hat, wenn man seinen Chef halt nicht kennt oder nicht mit dem befreundet ist, ist, glaube ich, in solchen Situationen immer sehr wertvoll. Weil wir, mir fällt es oft schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Und natürlich darf Javi als Chefin in dem Fall, also ist ja ganz klar, sagen, wenn was nicht gut geklappt hat oder was sie anders möchte. Und ich muss in dem Moment halt nicht denken, du alle Funs kannst mich mal am Arsch lecken. Sondern... Ja, es ist einfach quasi nur auf der Arbeitsebene. Das hatten wir jetzt noch nicht so häufig, aber es gab diese Situation, ähm, da muss man auch sagen, dass Javi wirklich sehr reflektiert ist und ähm, und sich wirklich versucht, da sehr professionell und, und aber auch dennoch liebevoll zu verhalten. Und ich versuche, das halt nicht so persönlich zu nehmen. Also es ist teilweise schon so ein Konflikt. Aber wir versuchen sehr daran zu arbeiten und dass wir da nicht das ver Vermischen quasi, sagen wir es mal so. Genau, also das so zu dem privaten ähm, Ausblick. Das war für mich damals eigentlich nur eine Übergangslösung, bei Javi zu arbeiten, bis ich mich woanders bewerbe. Und jetzt sind wir inzwischen schon fast zwei Jahre zusammen in einem Team und wir wachsen zusammen. Und äh, irgendwann kam sie zu mir, hat sich bei mir auf die Couch gesetzt und meinte, weißt du was, ich habe eine Idee. Ich will eine eigene Textagentur und dann saß ich dann dachte so, jo, alles klar, kein Thema. Wie willst du das denn jetzt angehen? Und das war auch super interessant zu sehen, wie Yavi einfach gemacht hat. Sie hatte diese Idee und das ist bei vielen Leuten, viele Leute haben viele Ideen, <lacht> aber machen nichts draus. Und das Geheimnis hinter allem ist im Grunde genommen, wenn man es macht, wenn man sich halt nicht in Ausreden und Ausflüchten versteckt, sondern es einfach macht. Und das war bei Type der Fall von dieser Idee auf der Couch war ganz schnell irgendwie eine Internetseite. Erstmal wurde ihr ja Name gesucht, also sie hat sich recht schnell dann damit auseinandergesetzt, einen Namen für die Firma zu finden und dann das alles in die Wege zu leiten, was halt dafür notwendig ist, also wie eine Website und die Anmeldung, und das Konzept überhaupt dahinter und wir haben da oder sie hat auch gar keinen großen Businessplan daraus gemacht, sondern einfach sich leiten lassen. Sich viele Meinungen aus dem Umfeld geholt, was notwendig ist. Mit, den, mit uns allen auch abgesprochen, zum Beispiel den Namen. Da gab es eine Abstimmung. Und äh, dann das Logo wurde entworfen. Da gab es dann wieder eine Abstimmung. Also, was, was mich da so fasziniert hat, irgendwie so von so einer, ich sag mal, in Anführungszeichen Schnapsidee auf der Couch, wurde recht schnell ernst gemacht. Und ähm, dann kam Type. So, ich war ja eigentlich da, um für Instagram tätig zu sein. Und ich wurde eigentlich gar nicht gefragt, ob ich jetzt auch dabei Type mitmachen möchte. Oder so, es war einfach so Gentleman's Agreement, so mitgehangen, mitgefangen. Also ging das dann mit Type los. Und äh, jetzt sind wir ja immer noch in den Stadtlöchern und in den Kinderschuhen. Das heißt, wir, wir sind ja erst seit einem, knapp einem halben Jahr mit Type zugange. Aber auch da nimmt sie mich halt selbstverständlich bei allem mit, bei allen Abläufen. Wir wir bequatschen das wir, ähm, wir versuchen uns weiterzubilden mit Büchern. Wir hatten jetzt gerade ein Strategie-Meeting. Also Javi hatte noch nie eine Agentur und ich hatte auch noch nie eine Agentur. Ich habe noch nicht mal in Agentur gearbeitet. Bei Javi bin ich mir da jetzt gerade nicht sicher. Und ähm, wir machen das einfach. Und dann war so klar, okay, um eine Textagentur zu Eröffnen brauchst du erstmal auch Texter. Und da ja ja vor allen Dingen in, in der, ich sag mal, Geschäftsführung sitzt, brauchten wir ähm, Leute, die die Texte schreiben. Da hat Yavi dann einfach bei Instagram gefragt. Äh, und dann hatte sie Bewerbungsgespräche. Es ist so absurd, auch für mich. Das, also für mich war das irgendwie recht lange so alles eine schwammige Idee. Aber auf einmal hatte sie diese Gespräche und auf einmal hatten wir dann uns darüber unterhalten, wie wir Freelancer-Verträge aufsetzen und so weiter. Also das war in meinem Kopf lange quasi nur eine Idee, aber bei Javi war es direkt Nägel mit Köpfen. Also wir machen das und wir machen das richtig. Und äh, das hat auch den Grund, dass Yavi eigentlich Instagram nicht mehr sinnstiftend genug findet. Also sie möchte mehr erreichen, als nur ihren eigenen Namen quasi in die Welt zu tragen bei Instagram, sondern sie möchte ein, ein Arbeit, eine Arbeitgeberin sein und eine Agentur haben, die bekannt ist und die für Qualität steht und tolle Mitarbeiter haben, mit denen sie wachsen und sich weiterentwickeln kann. Von daher ist natürlich Instagram da auch ein super Türöffner, weil mit der Community hat man schon direkt ein bisschen mehr Bekanntheit, als wenn du jetzt bei Null startest. Und eventuell auch Kunden, die dich schon kennen von Instagram, die dann sagen, ja, das war so super mit den Texten. Ja, wie ist ja bekannt für ihre super Texte. Das war ja damals auch, warum ich überhaupt gefolgt bin. Und das hilft natürlich, aber dennoch soll der Fokus eigentlich weggehen von Instagram hin zu Typed, zu Texten aller Art, zu diesem Mehrwert, den den vielleicht noch mehr Leute dadurch bekommen und wir sind jetzt ein absolutes Startup. Jeder macht alles. Das ist total witzig. Neulich hatten wir noch, also manchmal denke ich mir, ich will auch nicht alles machen. Also ich habe da jetzt zum Beispiel nicht so viel Lust drauf, zum Beispiel mit dem Anwalt zu telefonieren. Das war jetzt vor ein oder zwei Wochen. Aber äh, so ist das bei uns. Ne? Wir sind zu zweit und... Äh, es muss gemacht werden, was gemacht werden muss. Es gibt bei uns keine Abteilungen oder Aufgabenbereiche, wie es jetzt vielleicht in einem größeren Konzern oder, im, oder auch in einem größeren Unternehmen ist. Sondern wir beide machen im Grunde alles. Wir überlegen das. Ja, wie ist da unsere Visionärin? Ich bin diejenige, die eher so im Hintergrund quasi das Ganze möglich macht, im, im Sinne von Kommunikation und Abwicklung und ähm, Rechnungsschreiben und so weiter. Aber ja, ich musste dann mit dem Anwalt telefonieren. Als der mich anrief, habe ich schon gedacht, okay, das kann nichts geben. Aber da sieht man auch, es ist also man schafft im Grunde alles. Man muss es halt einfach machen. Und wenn man es nicht weiß, zum Beispiel, dann sagt man halt, du, das weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe damit keinerlei Erfahrungen. Aber ich, ich lese es mir durch, ich gucke ob ich was im Internet finde oder ich frage jemanden, der vielleicht mehr weiß. Und da ist es auf jeden Fall auch super, dass wir so ein Netzwerk um uns rum haben mit vielen Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind, die selbstständig sind oder und so weiter. Da fragen wir halt einfach, wenn wir es nicht wissen oder holen uns da Kontakte, die wir fragen können. Das ist total ähm, super für uns und hilft uns in vielen Hinsichten, weiter Und jetzt mit Type merkt man halt, es kommen viele neue Themen dazu, viele neue Themen, die wir auch noch nicht wissen und wir müssen einfach mit dem Kopf durch die Wand, es hilft alles nichts, wir, wir müssen einfach ähm, überlegen und, äh, und kreativ sein und, 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 und einfach auch ätzende Themen durchziehen durchkauen, weil so ist halt ein Unternehmen. Ein Unternehmen, viele stellen sich vor, Selbstständigkeit ist so super, ich kann alles selbst entscheiden, aber das Problem ist, man muss halt auch alles selber machen und sich selber erarbeiten und es gibt so viele Themen, die an so einem Unternehmen hängen. Also wenn ich mir jetzt ähm, noch keine Mitarbeiter haben, dann bleiben trotzdem die Buchhaltung, die Steuern, die Verträge, die AGBs, die Datenschutzerklärungen, Storno-Bedingungen. Da sind so viele Themen, mit denen man sich sonst vielleicht niemals auseinandersetzen würde, die jetzt halt bei uns auf dem Tisch liegen und AGBs durchzulesen sind, macht wirklich gar keinen Spaß. Aber es ist halt notwendig, weil wir auch rechtlich uns natürlich absichern wollen, dass wir nicht irgendwann an den, ähm, an den Pranger gestellt werden, sage ich mal. Und das Schöne ist halt, dass wir es gemeinsam machen, dass wir uns versuchen, gemeinsam zu pushen und, und wir mit, mit dem Spaß bei der Arbeit halt irgendwie versuchen, das Ganze möglich zu machen. Und jetzt bin ich schon zwei Jahre bei Javi. Der Plan war ja irgendwie, das nicht so lange zu machen. Und ich muss sagen, jetzt macht es auch immer mehr Spaß, weil das Instagram-Business ist halt, ich sag mal, irgendwann auch ein Selbstläufer. Das könntest du quasi im Schlaf machen. Und man möchte ja immer weiterkommen. Und das ist total cool, weil ich möchte mich im Thema Personalentwicklung, Unternehmenskultur, Feelgood-Management Etablieren quasi und das kann ich jetzt von Grund auf mit Javi mitmachen. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem, dass der Computer ausgegangen ist. Ich hoffe, Javi kommt gleich und <lacht> hilft mir. Ein kleiner Moment. Und genau, jetzt äh, Javi möchte halt einfach ein Top-Arbeitgeber werden und ich möchte ihr auch dabei helfen, äh, indem, und indem wir neue Leute einstellen und die sollen halt wirklich passen wie Arsch auf Eimer und die sollen sich bei uns wohlfühlen und die sollen gerne zu uns zur Arbeit kommen. Das ist so unser Haupt- oder mein Hauptanspruch gerade. Und dann müssen wir natürlich einfach schauen, dass diese Agentur an Bekanntheit gewinnt, immer mehr Kunden anzieht und ähm, so können wir dann gemeinsam wachsen. Und Type wird irgendwann... Nagelt mich drauf fest, die erfolgreichste Textagentur Deutschlands. Was haltet ihr davon? Wäre das nicht was? Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Also es war jetzt so ein bisschen so der Ausblick, oder nicht nur der Ausblick, aber so ein bisschen zu dem Hintergrund zu unserer Zusammenarbeit. Ansonsten mag ich sie ja unfassbar gerne, weil sie so eine Macherfrau ist, weil sie extrem großzügig mit mir ist. Also ähm, ich, ich darf oft Sachen mit ausprobieren oder bei Events teilnehmen. Und ich kenne die Kunden alle. Wir haben ein unfassbar cooles Verhältnis zu unseren ganzen ähm, Kunden. Moment, Leute, ihr müsst mal ganz kurz mit mir geduldig sein. Genau, ja, also es ist schon total cool. Und was ich sagen muss zum, zu unserem, so, also wobei teilt jetzt nicht mehr ganz so sehr wie Instagram, man muss sagen, dass... Ähm, die ganzen Kunden unfassbar korrekt sind. Also wir sind mit allen per Du. Alle haben Verständnis. Es ist ein sehr, sehr lockeres Arbeitsumfeld. Du verstehst dich irgendwie auch gefühlt menschlich mit den Leuten total gut. Und das haben wir auch bei der Party. Wir hatten ja im Dezember unsere Opening-Party von Typed. Da haben wir auch Kunden von Mama Moose eingeladen. Und das war so cool, die dann live zu treffen und und, und und es ist irgendwie sowas, finde ich, an meinem Job was total Besonderes. Das ist halt ein sehr cooler, jo also wirklich auch ein, ein spaßiger Job. Es fühlt sich nicht so sehr nach Arbeit an, sondern oft ist es halt einfach, es ist auch stressig und wir haben auch viel zu tun und wir haben Zeitnot, weil die Sachen müssen veröffentlicht werden und bis dahin müssen die gemacht und geshootet und beschrieben werden und mit dem Kunden muss alles geklärt werden. Aber alles in allem ist das doch etwas sehr, sehr Schönes. Es ist nicht so konservativ, vielleicht ist das das ist ein gutes Wort. Also ähm, ich, ich finde, man muss Instagram mit mit Vorsicht genießen und das Wissen darum, dass es halt wirklich ein Unternehmen ist. Also Content Creator sind im Grunde genommen Einzelunternehmer und ihr bezieht die Leistungen, ihr bekommt die zwar kostenlos, aber quasi hat es seit ihr ja der die Bezahlung, nee, das, ihr seid nicht die Bezahlung, aber ihr seid diejenigen, die die, die Bezahlung möglich machen. Also von daher, wenn ihr nochmal als Tipp, wenn ihr jemanden habt, den ihr wirklich gerne mögt, auch wenn euch die Werbung nicht interessiert, lasst gerne eine Quick Reaction da oder, oder lasst es vielleicht einfach durchlaufen und wenn ihr jemanden nicht mögt, dann halt nicht, ne? Ach, jetzt kommt ja wie die Rettung, der Laptop ist ausgegangen. Das ist kein das, Problem, äh, normalerweise läuft das
0: weiter. Guck!
1: Ja, hey, ich weiß nicht. Willst du noch was sagen? Ich bin soweit eigentlich. Auf ich
0: danke Gott und meinen Eltern <lacht> und meinen Fans und Laura, dass ich heute
1: mal keinen Podcast halt sprechen muss. Ja. So, Erste Krise überstanden. Genau. Ja, also, ich habe euch jetzt eine Frikadelle ans Ohr gelabert. Es war schön, mit euch zu quatschen, auch wenn ihr... Nicht mit mir gequatscht habt, ich habe mit euch gequatscht. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was daraus ziehen. Also Learning der heutigen Session ist, wenn du was erreichen willst, musst du es einfach machen. Das war auch bei mir, vielleicht kann ich noch einen kleinen Schwab aus meinem Leben. Ich habe ja mein kleines Blumenbusiness. Ich hatte nie einen Businessplan. Ich habe an hab einfach angefangen zu machen und ich habe es einfach gemacht. Und es funktioniert tatsächlich auch. Also ich will das jetzt nicht auf alles glatt bügeln, aber die Kunst des Lebens ist es, Dinge einfach zu machen. Nicht zu viel zu zerdenken, sondern einfach probieren. Trial and Error. Wenn es nicht klappt, okay, dann mache ich an anderer Stelle weiter. Hier nochmal ein kleiner Tipp aus meinem Privatleben. Ich habe den Film King Richard gesehen. Das geht ja über Venus und Serena Williams und über deren Laufbahn und Karriere. Das ist eine wahre Geschichte. Sehr empfehlenswerter Film. Und auch da, die sind ja solche Tennis-Gurus und auch das ist nicht ein Talent, was einfach von Anfang an da war, sondern das ist harte Arbeit und das ist mit allen Unternehmern und alle Leute, die irgendwie was erreicht haben, sind die Leute, die dran geblieben sind, die einmal mehr aufgestanden sind, als sie gefallen sind. Also auch wenn du irgendwie eine Vision hast oder einen Traum hast, keiner wird es für dich machen. Du brauchst nicht auf ein Wunder zu warten. Du, du bist das Wunder und du musst es machen und du musst es angehen. Hol dir Hilfe, sprich mit so vielen Leuten, wie es geht. Ähm, bilde dich weiter, lies ein Buch, Schock deine Eltern, du kommst dich nicht Müll, aber ne, es, ist, es ist wirklich das Geheimnis des Lebens, wirklich es einfach machen und Yavi ist für mich die wahr gewordene Macherin, die lebendig gewordene Macherin, sie macht einfach, die, die hat eine Idee und sie lebt sie einfach aus und deswegen schafft sie auch so vieles und sie schafft Arbeitsplätze und sie schafft Content und Mehrwert und äh, berichtet darüber und das ist so schön und das ist wirklich, wirklich, wirklich wahr. Also wenn ihr einen Traum habt, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt anzufangen. Und so kannst du von einer Influencerin zu einer Textagentur-Ownerin werden und vielleicht irgendwann die Weltherrschaft an dich rest. Okay. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Frohe Ostern. Alles Gute, das, nur das Beste auf der Welt wünsche ich euch. Und äh, habt ein tolles Leben, was ihr euch selber erschafft. Gebt euch nicht mit Leuten ab, die ihr nicht mögt. Seid lieb zu euch, gönnt euch mal eine ne, Sauna-Auszeit oder irgendwas Nettes. Und ich, wün, ich drück euch. Falls ihr Fragen habt und irgendwas offen geblieben ist, dürft ihr mir gerne schreiben. Also, tschüss.